0: J'ai tout vu, tout. Nostalgia de Mário Martoni é o primeiro destaque na grande ilusão desta semana. Inês Lourenço, um filme com dois protagonistas, Pierre Francesco Favino e Nápoles. Precisamente, Mário Martoni volta a filmar em Nápoles a sua cidade natal, onde de resto o seu cinema tem raízes, mas a particularidade deste filme é que as ruas falam tanto como a personagem interpretada por Pierre Francesco Favino, um homem que regressa ao seu bairro napolitano, vindo do Egito, para onde foi viver ainda adolescente, e esse regresso, que é marcado por um comovente reencontro com a mãe idosa, será também um regresso ao passado, na medida em que as suas memórias estão profundamente ligadas às ruas do bairro. Ou seja, há uma história para contar sobre o motivo... Da sua partida, há uma amizade que ficou nesse tempo mas o que o filme trabalha de forma exemplar é digamos a navegação deste homem no ambiente que lhe está colado à pele e do qual não se quer afastar para já, mesmo que paire uma ameaça sobre a sua estadia prolongada e de facto Martone usa da delicadeza e de uma violência implícita para observar este homem na sua reaprendizagem da língua napolitana, não apenas a língua falada, mas toda uma expressão comunitária, e isso faz de nostalgia um retrato mais duro e humano do que empenhado em qualquer visão doce da própria ideia de nostalgia. Depois, Favino é um ator admirável, capaz de nos envolver pela sua presença, ao mesmo tempo que assume uma postura discreta. Acho mesmo que é um dos atores italianos mais notáveis da sua geração, no filme O Traidor, de Marco Bellocchio, provou plenamente, e este é outro filme que permite perceber isso enquanto sentimos a vida nas ruas de Nápoles. Digli a me, vedi di stare attento. Tu non sei come lui. Se è andato, ha conosciuto altri mondi. È quello che dice sempre Wajub. Che c'è? Io lo voglio incontrare. Oreste è come me. Lei mi deve guardare come una delle suoi ragazzi. Possono fare altre scelte, ma non potranno mai tradirsi l'uno con l'altro. Tu ti illudi? I cuori si richiudono col tempo? Noi è no. No. Chega também às salas Mário Paulis II, de Mantas e Viver, de Oliver Hermanos. Mário Paulis II é uma estreia com um significado muito especial nesta semana em que se assinala um ano da guerra na Ucrânia, mas é também um objeto que existe por si só como testemunho da presença do seu realizador lituano em Mário Recorde-se que Mantas Kvedaravichus era também antropólogo, foi morto por soldados russos no início da guerra, que tinha 45 anos, e este documentário é o resultado desse regresso à cidade, onde já tinha filmado em 2015, daí o título Mário Polis II. Obviamente não era um trabalho concluído, aquilo que filmou foi depois montado, pelos seus produtores e colaboradores e o que se vê é a antítese da rapidez das imagens mediáticas que nos passam pelos olhos diariamente nos telejornais. jornais que Avicius leva-nos para o meio daquela realidade, faz-nos sentir o tempo naquele lugar o som dos bombardeamentos e o que a destruição provocou no modo de sobrevivência dos que resistem. Não há aqui qualquer discurso. É uma contemplação das imagens e dos sons da tragédia e das pessoas que a habitam sem o fator sensacionalista. Por sua vez, Viver é a adaptação de um argumento originalmente escrito e filmado por Akira Kurosawa em 1952, chama-se Ikiro, e é uma verdadeira obra-prima intimista do realizador japonês, que agora surge transposta para Londres, o contexto britânico, mantendo-se a ambiência nos anos 50 e, e toda a história de um funcionário burocrata que acaba por inverter essa atitude ao descobrir que tem um cancro e pouco tempo de vida ou seja, a sua existência mecânica e apática o seu modo de encarar os outros muda quase radicalmente sem que ele revele a sua condição e como derradeira incumbência autoimposta será o impulsionador da construção de um parque infantil um projeto muito adiado no seu o departamento. Aqui a personagem é interpretada por Belnai, absolutamente adequado à transição emocional de um homem polido que passa a uh, ver a vida com outros olhos e de facto a riqueza desta adaptação, que apesar de tudo é arriscada por deslocar culturalmente a história passa pela sensibilidade do Nobel Kazuo Ishiguro que uh, escreveu o argumento adaptado. Aliás, tanto Ishiguro como Bill Nye estão nomeados para o Oscar o que não é uh, de admirar porque é inquestionável o valor dos seus respectivos papéis nesta segunda vida de um belíssimo melodrama Desde quando eu era criança o que eu queria era ser um garoto A vida apenas cresceu em mim um dia, seguindo o outro Good morning, gentlemen. Good morning. Good morning, Mr. Williams. Not happy, not unhappy. A small wonder I didn't notice. Mr. Williams, doctor will see you now. The results have come back. It's never easy, this. He's never late. Something must have happened. Mr. Williams lunch Williams Zombie Vamos a outras sugestões de cinema Na Cinemateca em Lisboa a programação de março vem recheada não só Continua o grande ciclo dedicado ao cinema iraniano, agora a contemplar o período entre 1955 e 2015, como haverá outro à volta do cinema ússea de Taiwan, portanto, artes marciais, com enfoque nos filmes do realizador King Hu. Finalmente, o terceiro maior ciclo de março na Cinemateca centra-se no casal mítico de Hollywood, Paul Newman e Joan Woodward, o romance matrimónio na vida real e no cinema que atravessa um conjunto de filmes, não apenas aqueles em que contracenaram, mas uh, também os que Newman realizou para poder filmar Woodward. É uma história fascinante que merece muito ser redescoberta nesta expressão do cinema, mas também na série documental recente de Ethan Hawke, The Last Movie Stars, na HBO Max, que oferece um olhar aprofundado sobre o plano pessoal e cinematográfico destas figuras. Ainda em Lisboa, o Cinema Medeia Nimas apresenta, a partir desta sexta-feira, a primeira parte de um ciclo dedicado ao voyeurismo. Oportunidade para ver ou rever filmes como Sexo, Mentiras e Vídeo, de Soderbergh, Quatro Noites com Ana, de Jerzy Skolimowski, De Olhos Bem Fechados, de Kubrick, Blow Up, História de um Fotógrafo, de Antonioni, ou A Cativa de Chantal Akerman, sendo que nesta sexta-feira o título a abrir o ciclo é esse magnífico clássico de Hitchcock chamado Janela Indiscreta, com banda sonora de Franz Waxman. J'ai tout vu.